0: verlos muchachos y reunirnos en este sagrado recinto que es un baño en,
1: en una fiesta y orar con ustedes. Ah, definitivamente no deberíamos de estar en una fiesta ahorita. Bueno supongo que técnicamente este VIPs no es una fiesta, hay muchos rapis afuera,
0: pero nonetheless estamos tristes y en el baño. Exacto. Ok, entonces bienvenidos todos, estamos en un baño en este VIPs de Metro Copilco y estamos muy tristes todos, pero estoy bastante feliz de estar aquí con mis entrañables amigos de la infancia ah, Yo soy Roberto, bienvenidos a Llorando en la PEDA, les presento a mis amigos
1: Este, bueno, pues yo soy Sergio y pues no soy muy bueno presentándome como con otras personas Porque no sé cómo ni qué decir, entonces nada más voy a intentarlo Pues tengo, ah, tengo casi 24 años Estudié Shit. relaciones Estudié relaciones internacionales Pero no debía haberlo hecho Este debía haber estudiado otras cosas No sé, me gusta Mucho la música emo Me gustan las películas tristes Me gustan los Sour Patch Kids Me gusta Salir a pasear con mi perro Y Me gusta ver los atardeceres Es muy Good. bonito si esto fuera OKCupid, OK si esto fuera
0: OnlyFarmers.com, ya te hubiera dado swipe.
1: <risa> siento que sí, me representé como si esto fuera OnlyCupid, pero lo siento.
0: <risa> no, no, para nada. Bienvenido, cutie booty, a este baño en el VIPs. ¿Y quién es tu amigo, el alto guapo, eh?
2: No,
3: Yo estoy más bajo que ese, Sergio.
0: <risa> ¿Quién es este muchachón? Ah,
3: yo soy Anuar y estoy triste.
0: Estás en el lugar perfecto en ¿no? bienvenido
1: al club. Siento que esa es como nuestra, como nuestra línea base para esto de que los tres estamos tristes. Entonces siento que se va a ser como, eh, como nuestra audiencia principal, personas es, que también están tristes.
0: Es que esa es la idea. Somos amigos desde la prepa y como Sergio dijo, ya todos tenemos 42 años y <risa> hemos ido a muchas fiestas juntos. Y en más de una ocasión nos hemos encontrado estando todo tristes en una esquina y o en el baño. Así que bienvenidos a nuestra esquina de social anxiety y
1: tristeza. Siento que esa sensación de estar como triste en el baño es algo muy especial. No, no, sé, no sé cómo ustedes lo sienten, por eso siento que hay como una que Hay una como un subgénero Dentro de YouTube De todas esas canciones que se escuchan con el eco Como si estuvieras en una sí, fiesta El himno del Estado de México Pero estás llorando en el baño de la primaria
2: <risa>
1: ¿Todavía se acuerdan del himno del Estado de México? Yo creo que nada más me acuerdo de como los primeros versos Y recuerdo que tiene una melodía terrible
3: Sí, es yo uno solo... de los más feos que he escuchado
0: yo, yo solo me acuerdo
1: del rap break a la mitad ya. Yeah. <risa> ah, pero siento que eso fue parte de por qué estamos grabando todo esto dentro de un baño. Porque queremos escucharnos como Let It Happen de Taming para pero estás en el baño llorando. Y así. No, el clásico
3: esa... de esas es Red Bone. <risa> ah,
1: sí. Y siento que esa es la mejor. No fue como una de las primeras que se hizo, la de Red Ball esa fue la primera vez que escuché es Redbone pero estás llorando en una fiesta <risa> y siento que es algo muy especial porque siento que es como una experiencia universal y como que no importa tanto la razón por la que estás llorando o sea, puedes estar llorando de que no sé la tristeza de este mundo te consume o este o se si acabó sea, el que... cosaco azul exacto, se acabó el cosaco azul <risa> algo que por lo que yo he llorado varias veces en una peda pero o de que simplemente es verte en el espejo. Y siento que esa sensación de verte como en el espejo. Y si estás como un poquito alcoholizado, no sentir que te reconoces lo suficiente. Como no, no hay nada... que. Ajá. Ajá, como que de que tus propios movimientos que estás teniendo no son hasta tus movimientos De que estás viendo como una pantalla y estás viendo a alguien más que te está imitando Y es como un trip muy raro porque también está, está cerrada la puerta del baño Se escucha la música con más eco y se escucha más lenta Y no sé, es una sensación muy rara y muy, no sé, a mí es, a veces me ha parecido satisfactoria
0: es, es interesante, ese oasis de soberanía Que llega cuando estás intoxicado Puede ser o lindo como dices O sad Pero está padre,
1: está chido y, y pues es una experiencia Que he tenido desde como los 13, 14 años Entonces pues Es bastante No sé, siento que Es muy universal para mí
0: es, es especial y creo que esa es la idea. no Todos hemos pasado por algo así. Todos hemos querido nada más hacernos bolita con nuestros amigos y olvidar nuestros problemas. Y esa es la idea. Bienvenidos todos.
1: Bienvenidos a nuestro
0: pequeño baño. Así Bienvenido. que, ¿por qué no compartimos un poco de lo que hemos estado consumiendo en este tiempo de cuarentena, que siente que ha sido como un sexenio entero? Así que, Annie, ¿por qué no nos dices si has estado leyendo algo, viste algo interesante? ¿Cómo te estás manteniendo cuerdo en estas épocas de... el fin del mundo?
3: Uh, tengo una película que recomendar. Uh, está en Netflix okay. y es una película colombiana. Uh. Que se estrenó el año pasado en okay. varios festivales, y... pero aquí en México no tuvo... Corrida comercial, entonces fue directo a Netflix Acaba de salir Hace como unas semanas Y se llama Monos ¿Monos? Ajá mm, Creo
1: entonces... que sí Ajá, Yo ya había escuchado un poquito de ella Pero no sé bien cómo ploto Y qué opinaste de...
3: Ah, entonces la película se trata De un grupo de Guerrilleros eh, Adolescentes ...que son parte de, un, de una organización más grande. Pero no dicen cuál es la organización, aunque seguramente se refieren a las FARC. Y... Entonces, eh, a ellos les dan a cuidar una vaca y les dan a cuidar... ...una, una ingeniera eh, estadounidense, la cual tienen secuestrados. Entonces... Es que la película se trata de cómo se van. O sea, cómo van creciendo los. las personas que están involucradas en esa guerrilla. Mm.
0: ¿No, no, no sale Moisés Arias en esa el niño de Hannah Montana.
3: <risa> sí, exactamente, sale.
0: Es en serio. Sale
3: Moisés Arias, S sí.
0: Es que acabo de ver el IMDB y dije como no mames, conozco a ese niño.
2: <risa>
1: <risa> ¡Qué chido. No sé, suena muy, suena muy interesante. Sí, sea, no Entonces. No, eh, no. La película,
3: obviamente. Tiene como muchas referencias, ¿no? A, a... Muchas referencias directas. A. El Señor de las Moscas. Y. Ajá. Apocalipsis ahora.
1: Ajá. Algo que también es relevante para después. Sí.
3: Entonces, este. Eh, a... Lo, lo que más me gustó de la película fue la fotografía, ya que la grabaron en, en, par, en, un, parque, en un parque resguardado de, de Colombia y en la selva, que por las cuestiones de la FARC y demás no ha sido tocada por el hombre, entonces está completamente natural todo y al parecer son lugares donde nunca antes han grabado una película, entonces la verdad sí es es muy impresionante visualmente la recomendaría mucho por solo por eso yo creo solo por esa cuestión yo creo que vale la pena mucho verla
0: y has visto algo más del director o cómo te enteraste de ella por los festivales
3: ajá sí el director se llama uh, uh, no me acuerdo déjame lo busco
1: una disculpa por ese ese hombre con la trompeta afuera del baño del VIPS. Es muy extraño, los VIPS verdaderamente son muy surreales. Es, De hecho lo contrata a
0: VIPS para traer el folclore y atraer a los
1: turistas. Es, es necesario para que la gente sí salga de su casa y vaya otra vez a comer al VIPS. Exactamente,
0: mm, nada como comer muñetes en el baño, muchachos.
3: <risa> ah, entonces, la película está dirigida por un director que se llama... Alejandro Lández Y que había, ha dirigido otra una película que se llama Porfirio Sobre la historia de, de un señor que se, que es disparado por un policía okay. Y también dirigió otra un documental llamado Cocalero Sobre...
1: ¿No sobre eh, Evo Morales?
3: Ajá, sobre Evo Morales, exactamente
1: Ok, suena interesante ¿Se acuerdan y... de Delia?
0: Perdón, es pasó? que. ¿Se acuerdan de Delia, nuestra profesora de la prepa? Ajá, claro, obviamente. Ella, ella nos hizo ver Cocolero. ¿En serio? Sí, a mí era cuatro. Sí, el documental de Evo Morales. Este vato, no mames. A,
1: a nosotros no, no nos lo hizo ver. O sea, lo más cercano que vimos fue como un montón de esas películas Como sobre genocidio. Vimos, o sea, recuerdo muy bien Hotel Ruanda. Que no es una gran película Pero pero suena chido Qué, qué bien sí,
0: lo, lo comento porque ahora definitivamente la tengo que ver Qué chido
1: Ok, suena muy interesante
3: Entonces está en Netflix, una
1: película nice. Ok, siento que la, la voy a añadir a mi, a mi lista Black. Algo más que, 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 que quieras recomendar O que... Este, que hayas estado haciendo? Bueno. Uh,
3: otra recomendación que tengo... Es... Un podcast... Uh -huh. Un podcast... Se llama... Wind of Change... Y se trata sobre... La búsqueda de una... Sobre... Intentan descubrir si es cierto, o ¿no? Una teoría de conspiración... Que dice que la canción... Winds of Change de Scorpions... Fue escrita por la CIA... Para... Para ayudar en la campaña contra contra la Unión Soviética en los, a finales de los ochentas. No.
1: Eso suena increíble.
2: Ajá.
1: Qué chido. ¿Y, ¿Y es un podcast Ajá. largo o nada más? Son unos cuantos episodios.
3: Son ocho episodios como de 40 minutos cada uno.
1: Uf, suena Tight.
0: Le acabo de dar follow en mi Spotify. suena súper chido. Right Up Our Alice, definitivamente. Sí.
3: Ajá, está, yo he escuchado tres capítulos. Y está muy interesante. Uh, extrañamente, el podcast está producido por la misma productora que Pod Save America. <risa>
1: ok. Ajá, que
3: que, sabemos, que o sea, y sabemos que todos ellos son com, como... No, no sé cómo decirlo. Como... Como un brazo de propaganda de Por parte de Obama y sus allegados uh -huh. Entonces Eso está un poco extraño, pero Lo que he escuchado está interesante
1: No sé, suena, suena muy cool Y además es como uno de mis Tres áreas de interés Incluyente uh -huh. Propaganda de Obama Propaganda de Obama <risa> gc 80 Music Y este um, The Cold War Exacto, por, por algo me gusta tanto The Americans
0: A mí no me engaña, sé que son los mom jeans, Search, Sé que nada más la ves por el plot entre
1: comillas <risa> The plot, los mom jeans <risa> Bueno, por cierto, todos deberían de ver The Americans Es una de las mejores series que existen. Es increíble, de verdad
0: Bien, yo, yo no le creía a Search y a Noar sobre The Leftovers y The Americans porque Search me dijo que lloró con With or Without You de YouTube. Y luego Noar me dijo que se sintió muy emocionada con un cover de piano de Aja, de Take On Me. Y como, ¿qué? ¿qué le han hecho a mis niños? Pero luego vi las series y yo también lloré con Aja y con esa canción de YouTube.
1: <risa> O sea, de verdad esa o sea, With or Without You en, o sea, en The Americans es, no sé, siento que es uno de los momentos que más emocional me ha puesto en como, en general con cualquier cosa de cultura pop. O sea, es que de fue verdad, <ríe> Berrié años, o sea, fue como, siento que también tenía que ver como que estaba en un punto muy emocionalmente débil, pero, pero... Uf, cómo me pegó Wither Without You, una canción que mi papá ponía cuando íbamos al súper.
0: <risa> Exacto, gracias a ustedes cada vez que escucho AJA o Wither Without You, me pongo a llorar en, en el sample, porque solamente ahí ponen esa música.
1: <risa> Ay, bueno. Este... Um, Robert, ¿tú tienes algo que quisieras recomendar o que haces? Claro. Haciendo? Claro, claro.
0: Sé que tenemos, es nuestra primera vez con nuestros radio escuchas, pero usualmente soy alguien más. Mi mamá dice que es a man of constant sorrow, pero más bien siento que estoy emputado todo el tiempo con todas las cosas. <risa> y últimamente he estado muy tranquilo. Ok. Con, con todo y que estoy, estoy tomando escuela en línea para las dos universidades en las que estoy: Filosofía en la UNAM y Derecho en la UP. y ha sido un poquito estresante. Pero me siento muy, muy tranquilo Porque empecé a leer Meditaciones de Marco Aurelio okay. Y curiosamente me, 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 enca me encanta el libro Y está súper chido, entonces me empecé a meter en internet A ver qué onda Y encontré una terrible subcultura Alrededor del estoicismo Que es más bien como una mezcla entre Incels de Reddit y gente que escucha el podcast De Joe Rogan Está horrible <risa> Entonces siento que el libro tiene una super bad rap Como que escucharía tu padrastro Como, sí, 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 así ya no me siento triste Pero No sé, lo estoy leyendo ahorita Y la verdad es que tiene unos muy buenos consejos Y lo leo antes de irme a dormir y me relaja mucho Y siento que me ha ayudado a, a Estar menos enojado todo el tiempo y, y altamente recomendable Yo compré la edición de Taurus Hace mucho tiempo en internet Y hace poco la busqué en Amazon Para ver si las voy a recomendar Y ahorita por las las rebajas está en 70 pesos entonces súper recomendable y seguramente está en pdf en internet o sea, si lo pueden checar
1: netón vale un chingo la pena sí porque no creo que haya copyright con algo de Marco Aurelio pero no no, no estoy seguro <risa>
0: es, esp, esperemos que no que no lo haya comprado de Disney Corporation pero pero hasta tengo entendido lo podemos encontrar en internet gratis una adaptación animada de meditaciones de Marco, de Marco Aurelio, Aurelio. No, está, está increíble. Ahorita en la cuarentena sí me he enamorado un poco de nuevo de los estoicos. Y te digo que es una lástima que en el mundo tengan un, esa rap, de ser como algo que escucha Joe Rogan, que me parece muy triste. Sí, me imagino. Este, <risa> y... ¿tien, ¿Tienes algo más? Sí, también igual que Anuar estaba escuchando un podcast súper chido, completamente diferente al de Anuar. Este. No sé es si topen esa revista GQ Que suele estar como en el consultorio de su dentista uh -huh, Claro Yo tengo la suscripción <ríe> uh -huh. Sé que de nuevo es la clase de revista Que tu padrastro tendría en su Mercedes Cuando te va a dejar a la escuela Pero Empecé a escuchar el podcast que tiene GQ de Estados Unidos Se llama Corporate Lunch Y está muy divertido, la neta Este al parecer GQ tuvo como una reinvención estos últimos años con su nuevo editor en jefe y por eso ahora es una revista con mucho más prestigio en el mundo de la moda al parecer y el podcast son el editor en jefe y algunos de los colaboradores constantes de la revista está súper chistoso hablan de, usualmente hablan de como la historia detrás de las portadas pero sí se siente muy como un grupo de amigos como hablando de moda, y está interesante yo soy alguien que se viste horrible y soy alguien que no sabe nada de moda pero encontré el podcast porque hace poco tuvieron una portada con Kanye West y el editor en jefe que fue el que lo entrevistó habla justamente de estos periodos de 72 horas que pasó con el señor West y cómo tuvo que viajar a Wyoming y luego fueron a Los Ángeles a la fiesta de Kit Cuddy y luego tuvieron que ir a Nueva York y está súper interesante entonces una recomendación extraña pero que vale muchísimo la pena tienen okay. como... 500 capítulos o algo así, lleva un rato el podcast Entonces claro. más bien, si lo encuentras en Spotify Échale un ojo a los títulos Y cuando encuentres uno que te lata Vas a ver que no te vas a decepcionar está chido Ok, ok, okay
1: Suena súper bien este um,
0: Y tú mi search Cómo estás lidiando con tu existencia
1: Ah, uh, bueno, yo tengo como Tres recomendaciones Este um, Una es como algo muy Muy común que creo, que siento que Todos hemos visto y que, bueno, una es una recomendación sobre películas, una es libros y una es música. Entonces, la primera es nada más como algo que siento que muchas de las personas que como la audiencia ya va a haber visto, siento, pero es las películas de Estudio Ghibli. De que siento que es algo que a mí me ha estado dando muchísima paz en estos últimos días. Porque siento que si hay algo que necesito... Tal vez en mi vida, no solamente por como razones personales, razones académicas Sino también como para no estar tan enemistado con todo el mundo Es un poco de amabilidad Y es como creer verdaderamente de que el mundo puede ser bueno Y el mundo puede ser amable Y las cosas pueden estar bien Y algo que siempre me ha ayudado mucho han sido las películas de Studio Ghibli Tengo muchas favoritas Y de hecho yo nada más había visto como 5 o 6 antes de, de como... ...este periodo de aislamiento... ...pero he estado viendo algunas de las que... ...no había visto antes... ...y por ejemplo hay como... ...algunas pequeñas joyas por ahí escondidas... ...entonces de verdad es como... ...todos conocemos el viaje... ...el viaje de Chihiro... ...todos conocemos... este ...princesa Mononoke... ...todos conocemos... ...todos conocemos Totoro... ...pero ciertamente... ...hay muchas otras que... ...inclusive las que podría decir que son como menores, son muy bonitas, son cortas y siempre tienen un mensaje lleno de amabilidad y esperanza. Por ejemplo, una de las que más me ha sorprendido es El regreso del gato, de que es una película de 2002 que sacaron justo después de que tuvieron como el éxito gigantesco que fue El viaje de Chihiro. Entonces la sacaron y es una animación hasta un poco como... Este Es un poco diferente porque normalmente las películas de estudio Ghibli siempre son en el campo Siempre son con una, una textura muy medieval No tanto como medieval japonesa pero medieval europea A veces también tienen, este, no sé, no son películas muy modernas en cómo se ven Pero esta tiene lugar en una ciudad y verdaderamente se, se, se ve como estar leyendo un pequeño cuento en una. En como un. Una antología de cuentos que te encontraste en la casa de tus abuelos. Muy corto, dura ochenta y tantos minutos, pero es una buena película y la recomiendo mucho. De verdad, es como. Y, o sea, terminé con una, una sonrisa en mi, en mi cara. De verdad, fue muy bonito. Qué lindo. Entonces. Esa es, es mi recomendación. Además de que. No sé, siempre. A veces cuando me siento un poco estresado y me siento un poco cansado, siempre pongo en mi computadora una, un gif de alguna película de estudio Ghibli, nada más me pongo a escuchar música y lo veo ahí unos, unos minutos para intentar tranquilizarme, porque sí tienen ese efecto en mí y pues a pesar de que no tengo muchas injerencias del mundo exterior, Sí tengo, o sea, sí me siento estresado, sí me siento a veces desesperanzado. Entonces, eso me ha estado ayudando mucho, de verdad. Es algo que recomiendo, ampliamente.
2: Qué lindo, Sir? Justo es
1: lo que hace falta, ¿no? Un poco de tranquilidad, tal vez. Sí, de verdad como que, no sé, es algo que, este, como que un poco de respirar. Y descansar inclusive en momentos en los que estamos encerrados en nuestra casa. Es impresionante como... Hay tantas cosas que hacer también mientras uno está aquí. Sí. Sí. Okay. Este... Bueno, esa es la primera. Luego, la segunda es un... Un libro. Recientemente terminé La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.
2: ¡Uh!
1: Y... Okay. Es un libro muy largo y es un libro pues bastante famoso yo siento que es un libro famoso y que es como probablemente el libro más comercial entre comillas que ha utilizado cierto método de realismo mágico entonces pues para aquellos que no saben pues el la casa de los espíritus relata aproximadamente 80 años de, de la vida de una de una familia en, un, en algún país latinoamericano inexistente, aunque es muy claro por la propia historia de que está hablando de Chile. Entonces va desde el momento de las luchas de conservadores y liberales, pasa por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a los momentos en los que gana un presidente socialista y luego llega un golpe de Estado. Entonces, son 80 años de historia de un país latinoamericano, en este caso Chile, pero de que sí relata como cierta experiencia universal para todo país. Y no es tanto como la experiencia universal en tanto de historia política, sino también es de la propia familia, las propias costumbres, las propias vidas y de los personajes. Y es como a veces abrir, a veces lo sentí como el abrir un... Álbum de fotos y, es, y que alguien me estuviera contando partes de mi familia Partes de lo que habían vivido hasta mis padres, mis abuelos, etc eh, Son muchas cosas que tienen mucho en común Y por ser tan universales, bastante, no sé Es bonito tener ese tipo de catarsis a veces a través de, de los de los libros, de los libros. Y lo, yo, yo lo sentí muy emocional como que a veces el realismo mágico yo siempre lo he sentido un poco como... Lo he sentido un poco separado de la propia... yo he sentido un poco frío, pero La Casa de los Espíritus es muy emocional y es muy cálido en ciertas de sus descripciones, a pesar de que a veces es cruel y crudo con las... y muy trágico con cosas que le suceden a los personajes. Pero francamente sí lo recomiendo, bastante. No había... no... Hacía tiempo que no me había metido tanto en un libro. De que no había leído tan... O sea, no había estado tan emocionado de ponerme a leer por horas. De verdad. Entonces...
3: Entonces, ¿recomiendas la, entonces, la adaptación al cine?
1: No, no recomiendo la adaptación al cine. Recomiendo que lean el, el libro. No he visto la adaptación, pero dicen que es terrible. Que es absolutamente horrenda y que corta las mejores partes del libro.
0: Pero sale Meryl Streep Y Winona Rider, ¿Qué más puedes pedir, Serge? Ah, ¿Qué no, más y, puedes y, pedir? Y ¿Tiene,
3: tiene un gran elenco
1: uh, De hecho, sí tiene un gran elenco Es, o sea, es muy sorprendente de Que tenga tan buen elenco Y la gente diga que es ter terrible También tiene a Antonio Banderas También sale wow. Antonio Banderas Entonces es... sí. Hizo a tu papá
0: llorar Y tengo entendido que él es El mayor crítico de alta cultura Que conocemos porque... Creo que voy a tomar su palabra, Serge Gracias Uh
3: -huh. te te de hecho, que tu papá es el crítico de Ratatouille.
0: <ríe> de hecho, fun fact para nuestra audiencia, un Easter egg, si quieren llamarlo así. La única razón en la que Search está en este baño del vips hoy es porque su papá no pudo venir.
1: Originalmente le da el tercer host. <ríe> sí. Ay, bueno, tengo una tercera recomendación. Uh, hit us, hit us with it. Y esta es sobre música. Entonces esta es un disco sobre una de, que es de un artista que se llama Rina Sawayama. Y uh. se llama Sawayama el disco. Y es un disco Increíble. Hell de verdad yeah. Es. Oh, de verdad es uno de los mejores discos porque pasa por tantos moods dif diferentes y todo utilizando como el género más choteado y terrible de nuestra infancia, el nu metal, de verdad es impresionante como uno de los mejores discos del 2020 haya utilizado el nu metal como su, su base y es impresionante, es como escuchar, no sé, es como escuchar a Korn colaborando con Grimes y colaborando con Hatsune Miku, es de verdad muy, es un gran disco y hasta tiene muchas referencias como las letras son muy divertidas. La, o sea, las propias canciones tienen muchos como cambios de mood, tienen muchos como cambia radicalmente de, de tempo a veces. Y aún así se mantiene como muy. como con una base pop muy disfrutable. Como que sí es algo que pusiera, que pudiera poner en mi coche y nada más. Fuck the world, ¿saben? You know that feeling
0: Es que está súper chido A mí me encantó la primera parte del disco Rina que salió en 2017 Que tenía uh -huh. Cyber Stockel's Syndrome Y así y está Está de huevos
1: Sí O sea, de verdad Y O sea El segundo disco Este Sawayama es Como Es como una mejora en todos los sentidos A todo lo que ya había hecho en su primer disco Y de verdad Uh, también tiene una canción De que es mi favorita del disco Que se escucha como una canción de IBM Que hubiera salido en el 2011, 2012 De que we, me veo escuchándola Teniendo 15, 16 años En una fiesta Y como justo entre Levels de, de Avicii And this is what we came for Y así, o sea sí. <risa> ¿Es excess? ¿Cuál es? No, se llama Este um, Se llama Bad Friend Es Ooh. Deberían de ya es, es la única canción del disco que como que no tiene como esa influencia medio new metal Pero eso mismo de que como que tiene hasta ese sonido nostálgico para mí La hace muy especial porque como hasta que se, que se burla y hay una parte de la canción de que, nada, de que dice como De que... Hacen sus manos o hagan lo que quieran o cualquier cosa, como burlándose de lo que harían como un DJ de EDM Entonces, uh -huh. es, o sea, es, es muy divertido el disco y es muy, es muy bueno. Y también, justo, o sea, lo mencioné al principio: tiendo a escuchar mucha música triste eh, tal vez necesitaba eso, necesitaba como un punch de adrenalina para mis días.
0: Está hablando de. Ahora que seguiste el tema del low pop, ¿ya escucharon.? Adorian Electra sacó un disco el año pasado y acá sacaron un single hace como dos semanas. Que se, llama, no, no que se llama Sorry Bro, I Love You. Mm -hmm. Se los recomiendo un buen, sobre todo, si te late el disco de Rina. Son como del mismo estilo, Igual es como Sugar Pop a su máxima expresión. Como Internet Music, definitivamente, está mm, exquisito.
1: Okay, ok, lo voy a escuchar. Ok, ok. Definitivamente. Sobre todo aprovechando no, es, es, que Sprite es,
0: es creo que está muy acorde. Porque Dorian es Gender Fluid. Uh, okay. y, su, y su música habla mucho de la construcción de la masculinidad como tóxica. De hecho, la de Sorry Bro, I Love You es como una canción de 100. Sí, como quiero mucho a mis homies, como yo los quiero a ustedes. Pero también como esa tensión sexual como nosotros. Así que está muy padre. Como <risa> nosotros.
1: Exacto, sí. Justamente esta es la, esta es la única. La la única vez que nos hemos reunido en el baño en una peda y no ha habido tensión sexual entre nosotros creo que tiene que ver porque está una mesera de Viv
0: sentada aquí también porque si ella no estuviera Ajá, de... <risa>
2: ok
1: entonces esas son mis recomendaciones y es lo que normalmente estaba estado haciendo, eso he eso hecho con mis días, intentando terminar la casa de los espíritus, ver películas de Ghibli y escuchar Bad friend
0: Es una gran vida, creo que ese era el ideal de vida Helénico, creo que eso escribía Los estoicos
1: ah. <ríe> Eso escribía Marco Aurelio uh -huh. Bueno, quieren Quieren pasar a hablar de uno de nuestros Temas sí, Tal vez sería prudente contarle a
0: nuestros nuevos amigos Que nos están escuchando que El trip del podcast va a ser que Vamos a ver es una peli, va a haber leído un libro y luego cada quien va a dar sus dos centavos sobre ese desmadre. Y esta vez escogimos, de hecho, Anuar, nuestro el sur de alta cultura, escogió las dos películas de esta sesión. Así que, Ani, ¿por qué no vas la introducción a la primera película tú, mi hermano?
1: Un, coment un comentario antes. Siento que llamar de, llamarles nuestros amigos ahorita es como mucho decir, ¿sabes? Siento que no quisiera ser nuestros amigos. Claro, claro. Y tampoco uso lenguaje
0: exclusivo. Debería decirles nuestros enemigos, los putos. Los cabrones. Malditos. porque no se escuchan?
2: Largo de mi baño. Claro
0: ojalá algún día quieran ser nuestros okay, amigos entonces
3: entonces hago la introducción ok bueno entonces la primera película de la que vamos a hablar va a ser eh, la película estrenada de Netflix el mes pasado a finales del mes pasado llamada ya no estoy aquí
1: ok este alguien quiere dar como una Breve intro o algo que quise decir sobre el plato etcétera. No si, sé. Si quieren, yo, la verdad es que. Más tú, Sergio. O tú... ¿Qué pasó?
3: Para Sergio y Roberto que introduzca a, a otra. Va, va
1: ah va, okay, va, va. Perfecto, sí. Ok, bueno, pues ya no estoy aquí. Este. Pues toma lugar en, en Monterrey y en un Monterrey muy violento, un Monterrey que nosotros conocimos a través de noticias y a través de o a sea, pesar de que nosotros pues estábamos relativamente jóvenes en ese entonces no tiene un año muy en específico como de que no hay una title card de que diga específicamente qué año es pero por ciertos eventos lo puedes puedes delucidar de que toma alrededor o sea de que es alrededor de 2009 a 2011 entonces es durante la mitad de hacia finales de los de la presidencia Felipe Calderón y pues está muy enmarcada dentro de la propia ola de violencia que hubo dentro de la ciudad de Monterrey de, de esos años y se trata sobre sobre un, un grupo de, de jóvenes de que cuyo como de que cuya hasta razón de ser y cuyo este cuyo hobby principal es Bailar Colombia Que es que Colombia, Colombia con K por cierto Es un Género, más bien no sé si llamarlo Género, pero sí es como Una forma en la que Ciertas, ciertas Cumbias Les bajaban el tempo Les bajaban el pitch y las hacían mucho más lentas Las hacían más lentas Y este, Como lo describieron en, Dentro de la película para que Se sintiera mucho más entonces, y el Colombia también implica como una serie de, de bailes, también implica como esta vestimenta y es, y todo es manifestado dentro de la película y seguimos a un personaje, Ulises, de que es como él se ve, este, o sea, él y sus amigos están dentro de, el mundo de, del mundo del Colombia, del día a día, y como repentinamente por una serie de hechos su vida cambia drásticamente debido a la violencia que sufría la ciudad en su momento. Y eso es pues siento que eso es suficiente. Y, no sé, también esto es como un o sea, esto es como un warning de que todas nuestras discusiones van a incluir spoilers, entonces si esto como esto les interesó o no lo han visto se ha vuelto como una película medio famosa últimamente como de mucha discusión entonces pues si no la han visto y quieren escucharnos o no les importa mucho escucharnos hablar de cosas que suceden más adelante en la película pues hay spoilers adelante entonces con cuidado alguien alguien quiere empezar con qué opinó qué piensa o no sé
3: bueno a mí esta película me parece de las películas más tristes que he visto
1: ok Porque...
3: Ajá, porque especialmente llegando al final donde va, donde regresa después de que lo deportan a, a Monterrey de vuelta a Monterrey y va al funeral de su amigo okay. me pareció muy me pareció muy triste porque es exactamente lo que pasó con con ese tipo de culturas no sí. donde la gente pues, hacía, donde los jóvenes hacían sus banditas y o sea, en, por lo menos en la película no se muestra que fueran violentos o que, o que fueran maleantes ni nada, solo eran las personas que querían hacer su banda y luego tenían como conflictos con otras bandas, pero lo resolvían por medio de, de, de concursos de baile y demás. Entonces me pareció como muy triste ver cómo todas esas banditas fueron absorbidas por el mundo del narco y por la cultura del narco. Entonces pasaron de ser gente que se dedicaba a bailar en su tiempo libre Hacer gente que. decía pues sí, pertenecer al narco y. y demás, y como el narco fue absorbiendo todas esas culturas y toda esa gente que no. que, digamos, que no. veía como otra forma de salir de su situación. y. siguiente sí, gente en estado vulnerable que, que. el narco ha tomado y ha moldeado como ellos quieren.
0: Sí, claro justamente sobre ese punto, no, creo que fue una de las cosas que más me gustó, como justamente el tema de la transición de ¿no? como la, como decías, no Colombia y toda esta cultura creada alrededor de este estilo de baile, y como bien decía Serge, este estilo de vida porque no solamente son cumbias con el tiempo bajado, o sea, no es cumbia en lo-fi es todo un estilo de vida uh -huh. y, sí. y es muy triste ver justamente uh -huh. esa transición, como esos grupos tan vulnerables en estos barrios tan despiadados en Monterrey, tienen sea naturalmente caen en esta vida de crimen y justamente lo estaba pensando porque creo que si fuera otra película con otro director el enfoque hubiera sido mucho más no sé, una película de Scorsese y de crimen no una tradición mucho más épica, tal vez ¿no? a esta decadencia del mundo del crimen y me encantó que la película lo hizo de una manera mucho más sutil y emocional pintando justamente como Ulises se siente viendo esa destrucción ¿no? de su mundo y me pareció increíble porque creo que otras películas que tocan temas similares les digo que solamente caen en la glorificación del estilo de vida que es profundamente triste. Entonces me gustó esa sutileza de la película.
1: No. no, sí. Y siento que, o sea, uno de los momentos que más como que me pegó es como la realización de que, pues, ser deportado de. Bueno, o sea, como una breve descripción de que. Después de que sucede toda esta ola de violencia y de que se ve implicada su banda de, este, de Colombia, se llaman Tercos, este, um, se, ven, se ven implicados dentro de como una serie de sucesos, Ulises peligra la vida de, de Ulises y tiene que, que cruzar la frontera hacia Estados Unidos, cruza la frontera y termina en, en Nueva York y o sea quisiera hablar mucho más de lo que pasa en Nueva York pero posteriormente pero una de las cosas que de que posteriormente es deportado hacia el final de la película y en la y al estar regresa y al regresar es como ese tipo de realización de que pues es deportado a México y puede ir a cualquier otro lado pero regresa a Monterrey porque es su casa regresa A lo que él conoce Porque es donde se siente bien Donde están sus, sus conocidos, su familia La vida que él había construido Y que nunca pidió dejar Es ese tipo de realización De que nunca pidió ir a Estados Unidos Él fue por las propias circunstancias y Cuando es deportado Regresa a una ciudad que, A la que le es indiferente Ulises De que simplemente quiere consumirlo Y quiere atraparlo Y quiere, no sé Es... Un, es muy triste de que una una de que toda su vida la dejó atrás para intentar escapar de algo que no hizo y después regresa a nada y regresa a, a un mundo que se acabó que que no existe que fue consumido por algo mucho más cruel y no sé, sí. es, es muy triste. <risa> es justo lo que sí. decía. Sí.
3: Ajá. Y pues Aynes es parte de lo mismo, ¿no? De que, de que el protagonista, como él, dice el nombre de su banda, es una persona sumamente cerca Sí. Ajá. Y, y por lo mismo de que cuando lo deportan, podría haber. O sea, su, su, por lo menos su mamá ya le dijo que ella no quiere. No quiere tener nada que ver con él. Y Ajá. cuando regresa a su. Cuando le da su banda ya, ya está en otras cosas que, que él, donde él no está incluido uh -huh. entonces él podría haber re regresado o sea, cuando lo deporta a México podría haber regresado a cualquier lugar del país e intentar hacer una nueva vida pero es parte de, de es parte de, del del no crecimiento del protagonista ¿no? que regresa y quiere ...que las cosas sean exactamente... ...como eran
0: antes de irse... ...no, y creo que eso es lo que me encantó de Frida... ...y regresando al punto pasado... ...es que cuando estaba viendo... ...me acordaba de otras pelis que tocaron tema parecido... ...por ejemplo... ...la premisa inicial se parece a... ...cómo empezaba el género original de Scarface... O Once Upon a Time in America, El Padrino 2 Como esta idea de justamente el migrante que abandona una vida en peligro Llega al nuevo mundo De hecho, Once Upon a Time in America, El Padrino y Ulises llegan al mismo lugar Llegan a Nueva York Y como estas, estas distintas historias Que tienen estos mismos matices ¿no? De la vida en crimen, el migrante, el sueño americano Abordan la historia de una manera tan diferente Y mientras que estas otras películas de otra era glorifican Todo Hasta la parte de la decadencia, la vida en crimen esta es eh, completamente fría en la forma en la que lo aborda. Y justo como decía Noar muy elocuentemente, Ulises acaba en el mismo lugar. ¿no? La, el, hay una falta de crecimiento justamente en este personaje que seguimos que la hace tan real. ¿No? O sea, ¿cuántos Tonys Montanas en verdad genuinamente existen? ¿no? ¿Y cuántas son más las historias de Ulises que vale la
1: contar? Sí, claro.
3: Sí, y también, también me gustó eso porque. Si hubiera sido la misma historia contada por otro, por otro director, hubiera sido como pues no sé el cliché, ¿no? De que va de que va a Nueva York y hace una nueva vida en Nueva York y no sé, o sea, empieza a salir con su con su amiga, aprende a hablar inglés y demás.
0: Se vuelve era como la versión
3: formul, formulaica de la película. Mm -hmm. tal cual. Pero ahí cambia sí. completamente porque. Ah, tú, esperas que, tú esperas que él vaya creciendo como personaje Y que él diga como Ah, pues esta persona, esta persona Quiere conocer más de mí Pues voy a empezar a juntarme más con ella Voy a voy a hacerle caso Voy a intentar sacar, Voy a intentar trabajar para ganar dinero Y demás, pero nunca pasa Él sigue estando en la misma Sigue con la misma idea De que De que las, co de que las cosas van a regresar a, a ser como eran antes Y que él no debe de de abandonar esa esa idea.
1: justo relacionado con eso una de las cosas que más me parece muy interesante de que es como esto sí es como propiamente visual de la película, de que es como toda la película tiene como un peinado, un peinado muy pues o sea, tiene un peinado a mí me gusta, es muy chido, no lo usaría yo, pero se le ve muy chido. Y como que es uno que como que a mí yo siento que yo lo hace ver mucho más maduro de lo que es, lo hace ver mucho más grande, lo hace parecer de una persona de veintitantos años, y lo hace parecer con mucha, con una persona con mucha más experiencia que la que tiene, porque hasta dice que tiene 17 años cuando conoce a, a Lynn en Nueva York, que tiene 17 años, entonces de que se ve así, y siempre ha sido eso, siempre, siempre fue parte de su propia personalidad, su propio peinado, entonces hay un, hay un momento en el que después de que se sienta, justo antes de ser deportado, de que se corta todo el cabello. Y en el momento hay una toma justo después de que lo ves con el cabello cortado. O sea, verdaderamente como de que... Y lo ves y es un niño. Sí es, o sea, sí lo ves y se ve pequeño, se ve frágil, se ve como si tuviera 14 años. Se ve como, es como, ¿qué hizo esto? ¿Por qué esta persona tuvo que, que emigrar? ¿Por qué este, este niño tuvo que cruzar y pasar todo esto? Cuando lo único que quería era solamente bailar. Eso es, o sea, siento que es una de las, como uno de los momentos más poderosos de, de la película. El momento de verlo justo después sin su, sin su pelo. Y así, y verlo como tan frágil y hasta destruido por dentro y llegando a, a Monterrey. Es, es una película que, no sé, a mí me impactó mucho, de la manera en que no, no es como una experiencia vivida que yo he tenido, pero sí es algo que, que siento que faltaba dentro de muchas películas de la misma temática, y pues sí mencionas Once Upon a Time in America y El Padarino, pero muchas películas también de migración, hacia Estados Unidos, siempre ponen como una meta al final ¿sabes? de que siempre es inclusive también spoilers para sin nombre si no la han visto, pero sin nombre acaba justamente con como la protagonista del otro lado de la frontera, llamando a su o sea, a su familia en Estados Unidos, que creo que están en Chicago y de que ahí corta la película y la suposición es que todo va a estar bien, de que todo ya está en la normalidad ya escapó de la violencia, ya escapó de una mala vida y todo porque ya está en Estados Unidos, es como una rectificación del sueño americano Es hasta eso a pesar de que hay muchas cosas que a mí me gustan de, de sin nombre y muchas películas parecidas que tratan sobre muchas temáticas y los tratan con mucha empatía muchas temáticas de la o sea de la vida en delincuencia, la vida en marginalidad, la vida en precariedad las, a pesar de tratarlas con empatía siempre terminan en una como, en, como rectificando de que el sueño americano es posible entonces siento que ya no estoy aquí, algo que hace es de que ese sueño sí es un espejismo, sí es algo de que unas cuantas personas pueden llegar a alcanzar y pueden llegar a alcanzar solamente por como a veces hasta sometiéndose a cierto sistema económico y uh -huh. Ahorita Y nada más es el Ulises fue víctima de todo eso En Estados Unidos Y tuvo que regresar al único lugar que él conocía Sí, no sé Este, ¿Qué opinan de, de otros aspectos de, de la película? ¿Qué, qué opinan de Dean? No sé. Siento que es el aspecto que más conflictuado me tiene. Pero no sé. ¿Qué por okay,
3: qué conflictuado. ¿En qué sentido?
1: No lo sé. Siento que hubo ciertas... Como que su propio personaje. O la propia actitud del personaje. No me pareció muy... ¿Cómo decirlo? Orgánica. Como que... No sé, por eso quería escucharlos a ustedes antes Porque quería ordenar mis pensamientos Y no sé, qué, no sé qué Piensan sobre ella O si nada más es como Tapiz en la película Pues
0: yo no, creo que entiendo Hacia dónde vas, ¿no? Que muchas veces los personajes femeninos en El arca de un personaje masculino Toman ese lugar como de una prop O ¿no? una, una misión que cumplir uh -huh. o que hacer pero a mí a mí me gustó, creo que este justamente que el personaje que ha sido tan profundamente desarrollado como Ulises y la barra de lenguaje que existe le agrega mucho más a la historia. ¿no? Le agrega mucho más a cómo es que seguimos a Ulises. Y okay. Ajá, yo
3: creo que yo creo que parte de eso es por lo mismo de que de que se de que estamos viendo la película a través de los lo que pasa a través de los ojos de Ulises. Justo. Exacto, creo que sería... Ajá, entonces...
0: Ah, perdón. No, es
3: parte de que Ulises no quiere... No está interesado en, en conocer a Lynn. Ok. Ah,
0: siento que sería... y ah. por
3: más que... Ajá, por más que Lynn... Por ejemplo, eh, yo creo que la escena donde más se puede ver eso... Eh, bueno, donde yo más lo, lo noté... Fue cuando... cuando después de que, de que Ulises intenta bailar... Intenta ganar dinero bailando... Uh -huh. eh, regresa y Lin, Lin va a verlo y le pregunta que cómo le fue y demás y él nada más le dice como quiero dormir pero ajá, y ella sigue insistiendo y él le dice quiero dormir pero ajá, lo que lo que me demostró ahí como Ulises no tiene como interés de tener una comunicación con Lin es que fácilmente si quisiera si quisiera decirle quiero dormir podría haber hecho el símbolo internacional de me voy a dormir Que es poner las dos palmas juntas Y colocar las manos contra la cara Contra, contra la Ajá. cara, ¿no? O podría haberse acostado O podría haber bostezado en cualquier momento Pero él no lo hace porque no quiere tener Porque no está interesado en tener una comunicación con ella
0: Exacto, okay. siento que sería mucho menos orgánico Y sería mucho más vainilla Como una película donde... Ulises llega a Estados Unidos, se enamora de Lynn y se casan y luego se vuelve Pitbull y luego salva a Monterrey y es presidente. O sea... Eso no, eso no era lo que yo quería. No, pero, no, o sea, pero, siento que sería mucho más vainilla desarrollar más a Lynn porque justamente como decía, Anwar, okay. Ulises no tiene interés en conocerla. Y si la película nos dejara conocerla, creo que sería... Disingenuous es la palabra en inglés, no sabría cómo decirlo en español, sería... Ingenuo. Sí, perdón, estoy todo matriculado. La película es muy emocionante, sí.
1: Justamente sí. Ok, ok No, entiendo O sea, la razón por la que me, sen me sentía así No era tanto como de que yo sentía como de que Lin era un vehículo para, para Ulises Como para demostrar El desarraigo que siente Ulises No lo sentía tanto así Sino simplemente como De que De que no sé, la propia experiencia del, o sea, del personaje de Lin nunca me pareció como muy interesante, como no me y de hecho siento que algunos de los puntos que la película hace durante los, durante los momentos en que está con Lin los podría hacer de otra manera, no sé si me explico y como que me viene, o sea, como que no justificó tanto su presencia, su personaje como para que pero, pero no se suena interesante de que lo mencionen, de que sí es como. O sea, de que es interesante de que la. Al menos. Como la persona con la que, entre comillas, estuvo más cercana a Ulises en Estados Unidos. haya sido también hija de inmigrantes. Y de que. Y de que. Haya sido la representación de una niña también de 16 años. Y de que no hubo ese tipo de, de conexión. Ni siquiera a través de eso. Y él no tenía el interés porque él estaba ahí. Porque o sea, porque no quería. Entonces nunca tuvo el interés de como adentrarse. Entonces no sé. Eh, es interesante. Pero ciertamente ciertas de las partes en Estados Unidos. Me parecieron de las más... este de las más débiles de la película. Y como que hubo ciertas partes de como comedia un poquito forzada dentro de la propia. Las propias interacciones de Lynn y Ulises. Y por eso no me encantó tanto como esas partes. Pero ciertamente todo eso se beneficia también porque. Porque. O sea, me gustó mucho más las pocas interacciones que tiene este, um, Ulises con. Esta. ¿cómo se llama? La. Esta mujer colombiana que conoce en el bar. Uh -huh. Siento que a mí me hablaron mucho más esas, este, esas interacciones que cualquiera que haya tenido con Lin. O sea, siento que demostraron ciertas cosas en pocos momentos que nunca lo hizo para mí lo de Jin. Lo de pero no sé, ese fui yo, al menos, no sé. No que puede tener su interpretación, es
0: un punto válido, pero a mí, Ajá. si te digo, sí lo vi más como justamente, si fueras Ulises o este personaje que nos presentaron, tendría mucho más sentido tener esas interacciones mucho más poderosas con alguien latino, ¿no? que alguien si viene de Colombia, que con Link. Porque como bien dijiste tú, él no quiere estar aquí, él no vino buscando al señor americano, es, lo mandaron, está huyendo.
1: Ajá. Ajá. Para, para sí. que hacer amigos <risa> No, ciertamente este, ¿Hay otra cosa que quieran mencionar de la película? ¿O de lo que quieran hablar? ¿Quieren que presente The Five Bloods? Este... Pues ya oh, lo hiciste Entonces...
3: entonces. O, o, bueno, una conclusión
1: Bueno, la recomendaría ampliamente Por si quieren como obtener cualquier... Como... Otra perspectiva que no se no se ve tanto dentro del propio cine mexicano o dentro de nuestra propia cultura general como que obtenemos sobre, sobre Monterrey. También para obtener como... y para... simplemente para tener una buena película y también para aprender un poco sobre, sobre Colombia porque pues... Colombia con K no el país, este porque me parece no sé, es un subgénero muy interesante y como que tiene connotaciones muy este, pues sí ciertamente muy interesantes y es una visión sobre el sueño americano entre comillas, muy novedosa para mí al menos entonces la recomiendo
3: ok,
0: tú Roberto uh, yo igual que Sergio creo que ya mis comentarios les dije que, que me gusta esa sutileza con la que trata un tema que ya siento que otras películas lo han explorado como habíamos dicho y la visión que da como bien dijo Search es completamente refrescante y diferente también la recomiendo, le pondré un asterisco mi recomendación porque yo la vi con mi mamá y con mi hermana y a ellas no les gustó para nada y como que es una película un poquito difícil de ver en familia si ellos no están preparados para algo así y sobre todo te recomendaría que la vieras con calma si es una película que vale la pena sentarte a ver y no ponerla en el fondo mientras juegas Minecraft o haces este desayunar entonces si la vas a ver, está no está tan larga sí recomiendo que te sientes y la disfrutes no te vas a arrepentir sí. yo también me
3: parece también me parece muy bien que se reflejen estas culturas y estas subculturas y estas y esta, y este tipo de personas que no se ven normalmente en el cine comercial mexicano porque igual, igual este cuando se estrenó hubo personas en twitter y en facebook y en remas redes sociales que decían que, que les molestaba la película porque decían que ese no era monterrey que ese no era el monterrey que ellos conocían y demás y pues me parece muy bueno este tipo de Películas o series o documentales o demás que, que puedes ver y puedes decir, como yo, yo he vivido en Monterrey toda mi vida, pero nunca había visto a estas personas. Pero ahora estoy viendo que existen, o no bueno, estoy viendo, ajá, pero, pero ahora que, que veo esta película o esta serie o este documental o X cosa, ajá, eh, estoy enterando de más cosas y me parece. Muy bien que haya ese tipo de contenido que nos muestre partes de nuestro propio país que nosotros desconozcamos, desconocemos.
2: Uh
3: -huh. Entonces sí, la recomiendo ampliamente. Eh, muy fácil de ver este Netflix. Sí.
0: Eso nos lleva a la siguiente película de esta doble matiné. El, la otra película que pudimos ver Fue The Five, Loves, The Five Loves, perdón, la nueva, El nuevo vehículo De Spike Lee um, Pues como ya está, estamos grabando Este episodio Justamente el 19 de junio Para este punto ya ha habido protestas alrededor De todo el mundo en contra de la brutalidad policiaca En el caso mío con Giovanni En Estados Unidos, George Floyd Y en general Un movimiento internacional De magnitud nunca antes vista En cuanto a la equidad y eso ha llevado a una muy franca conversación, creo que en casas, en el mundo, en los medios, acerca del lugar de las relaciones raciales en nuestro mundo. Y justo a la mitad de todo eso, Netflix sacó esta película de Spike Lee, que sigue a este grupo de veteranos, los Five Bloods, regresando a Vietnam, con una, una misión en mente, y ya de ahí la película ocurre. Así que, no sé quién quiere darle okay. el primer disparo, quién quiere... De su opinión, fue una película muy interesante. Así que quien quiera empezar, dese.
1: ¿Quieres empezar, Amor? Ajá.
3: Hay, hay algo muy curioso de esta película. Y es que originalmente fue escrita como. fue escrita para ser dirigida por Oliver Stone. Oh. Ok.
1: Eso hubiera sido una película
0: después, muy diferente. Sí, muy diferente.
3: Ajá. Y después, Spike Lee y su coescritor de Black Clansman, que ahorita okay. no recuerdo su nombre tomaron el guión y lo adaptaron para que fuera su, para que fuera una película de Spike Lee qué chido y eso es muy curioso porque obviamente en la primera concepción de la película no hubiéramos visto ninguno de los temas de los temas raciales que
0: existen Dudo que algún protagonista hubiera sido y... afroamericano si hizo completamente honesto
3: ajá entonces se me hace como muy curioso eso, porque, o sea, la verdad, yo creo que si quitáramos los temas raciales quedaría como una película un poco genérica sobre una película de acción un poco genérica, ¿no?
1: Ok, o sea, uh
3: -huh.
1: bueno, siento que de ahí me voy a agarrar porque eso es que esclarece muchas uh -huh. cosas. Siento de Ajá, cómo y, me sentí
3: ah, solo, solo quiero hacer un side note Ajá. El póster El póster de The Five Bloods es de los mejores pósters que he visto Para una película en mucho tiempo
1: Ah, es un increíble póster, de hecho
0: Sí lo es ah, no, es Kevin Wilmot, lo estaba buscando Ese, También escribió Chirac y un
1: buen de películas De Spike, bueno, co-wrote con él Ajá Ok ah, sí. Entonces, bueno con, con eso en mente, entonces ahora tiene mucho tiene mucho sentido cómo me siento con la película. Porque de verdad siento que están ciertos temas pintados sobre una película un poco genérica sobre veteranos en Irak. En, en, en Irak, en Vietnam. O sea, siento que Ajá. es una, una película un poco genérica sobre veteranos en Vietnam. Entonces está... Como que todos esos temas... Tratados de una manera que no los había visto tratados... Este, están pintados sobre una película que no conecta conmigo... Entonces... Como que... Siento que... Hay una parte de la película... Durante la película... Que es como... De que... Es muy interesante... Hay ciertas cosas que me parecieron interesantes y son como cinco puntos de los que quiero hablar, pero uno de ellos es habla mucho sobre la, la nostalgia y la memoria, siento, y eso se demuestra mucho con la manera en que están filmadas muchos de los flashbacks, muchos de los flashbacks no solamente como que Spike hace que estén filmados como en una, o sea, de que tengan una diferente o sea, de que no solamente... El principio de la película se ve Ajá. muy digital... Durante la... Con diferente
3: aspect ratio, ¿no?
1: Ajá, sí, justo.
3: Ahí está filmada en 16 milímetros.
1: Ajá, está filmada en 16 milímetros... Y luego tiene un aspect ratio diferente... Este... Entonces, ahí se nota claramente como la división... Entre pasado y presente. Y dentro de las escenas del pasado... Me parece muy interesante de que... Nunca de o sea nunca rejuvenecieron a los actores eso está increíble los, no es mucho. A los, act Ajá, los actores se mantienen igual entonces es muy chistoso ver a Chadwick Postman como con su cara perfecta junto a estos veteranos de vietnam que tienen sesenta y tantos años entonces es algo es como esa desconexión y siento que esa desconexión tiene un propósito tiene el propósito de es, de que, de hecho, es probable que nosotros estemos viendo esas memorias y esos flashbacks de la manera en que ellos los imaginan que fueron, no realmente como fueron. Por eso mismo se ven a sí mismos teniendo 60 años, no necesariamente como ellos jóvenes. El único momento es en una foto un poco mal hecha al final de la película donde sí se ve como rejuvenecidos y todo pero durante todos los flashbacks siempre se ven así, de esa manera y me parece, una, me parece muy interesante eso y esa es una de las cosas que siempre juega con eso de, la, de no recordar bien ciertos momentos eh, y habla mucho con como la revelación que viene al final con, con Paul de que por un error suyo, un accidente, fue porque murió Norman eh, de que, bueno, aquí una connotación de que Norman era como, digámoslo así era como el eje moral del grupo de de los Five Bloods, de que los Five Bloods fueron como, se organizaron y eran como pues un grupo de soldados afroamericanos durante la guerra de, de Vietnam y ellos luchaban juntos y pues su líder de escuadrón era, era Norman Norman, interpretado por Chadwick Boseman, que que pues como que muchas, como que se le adjudica muchas de las, es como si fuera Spike Lee y su coescritor es, este, diciéndole a la, a la audiencia es prácticamente ellos escribiéndole a la audiencia entonces siento que eso, eso mismo hay una escena donde, que me parece la más interesante de la película en la que ...están los cinco sentados alrededor del radio... ...y luego escuchan una transmisión... ...de una... ...de... ...de una estación... ...de Vietnam del Norte... ...que... ...les informa... ...que había sido asesinado Martin Luther King... Jr. ...entonces les informa esa manera... ...les informa... ...y luego les dice... Ustedes no están viendo de que están luchando por la causa incorrecta. Tantas ciudades en este momento están en llamas debido a... Y nosotros los apoyamos, apoyamos su propia liberación. Pero ustedes están luchando aquí, a medio mundo de distancia, contra personas que no hicieron absolutamente nada A favor de ideales que solamente los van a mantener oprimidos por el resto de sus vidas Una guerra que no era de, de ellos, que tuvieron que pelear mientras verídicamente Estados Unidos estaba, estaba en llamas en, debido al movimiento, este, al, al movimiento por los derechos civiles Entonces... Pues esa desconexión me parece como una parte muy importante. Algo que no se ve tanto en películas sobre Vietnam. Y este, me faltó, me quedé un poquito con las ganas de ver un poco más de esa película. Porque luego vienen las escenas de acción, luego viene todo lo del oro. Y luego viene como cierto hasta, no sé, otro de mis puntos. El tercer punto era que pues... Ciertamente a pesar de que hay mucha más Incorporación de una perspectiva vietnamita Dentro, del propio, dentro de la propia película Siento que aún así Le queda debiendo al, A esa perspectiva Y siento que Este um, Como que es algo que se hubiera Visto mucho más manifesto Si no hubiera tenido tantos temas O sea, tanta consideración De los temas raciales Pero aún ahí así es, Ahí
0: es donde yo estaría en desacuerdo, ¿Tú crees? Sí, es que es, obviamente es complicado o sea, Tratar un tema tan complejo como una guerra Sobre todo una guerra tan sucia como Vietnam okay. Y siento que es Esa crítica de la falta de visión de Vietnam Te la compraría para No sé, The Deer Hunter Para Apocalipsis ahora tal vez Pero no en esta ocasión Porque justamente Esta suciedad con la que trata sus temas raciales Y sobre todo creo que algo brillante Que hace este guión es Que no hay un antagonista Claro, uh -huh. que, en toda la película son antagonistas como accidentales en distintos puntos, ¿no? Estas peleas internas entre los Bloods y un personaje en específico, luego este hombre francés, también podemos citarles la familia de esta señorita Bouvier que se encuentra en las minas, o estos propios vietnamitas que quieren recuperar a el oro. Y creo que eso, y la forma en la que se va juntando con distintas imágenes de héroes, tanto del Vietcong como de héroes Afro, este, afroamericanos de historia norteamericana pintan bastante bien esta idea de que nadie involucrado en la película ninguno de los personajes en verdad quería estar ahí o sea ninguno de ellos genuinamente quería esa guerra ninguno de ellos quería regresar a Vietnam y creo que Spag si pinta bastante bien eso que tanto el Vietcong como los afroamericanos nadie quería estar ahí no era su guerra y creo que justamente ahí lo hace bastante bien creo que equipar esas dos visiones
1: ¿Okay? ahí,
3: yo estoy más de acuerdo con Sergio, aparte de que me parece que no exploran completamente varios temas que introducen en la película. Eh, por ejemplo, hay un tema que a mí me parece como que hubiera sido muy interesante que hubieran explorado, pero que no lo hacen, que viene de una escena casi al principio, cuando el guía turístico vietnamita los deja dejen la selva para que vayan a recuperar el cuerpo de normal
2: okay. uh
3: -huh. y, y ellos le dicen uh -huh. como le dice que o se le dice de, de le les entonces el guía vietnamita les habla del de el tío Ho Chi Minh
2: uh
3: -huh. y ellos le contestan como ah ese comunista quién sabe qué y uh -huh. él responde que no que es este que es que Ho Chi Minh es el padre de Vietnam Como de alguna forma Que George Washington es el padre de los Estados Unidos A lo que A lo que los Personajes afroamericanos le responden Que George Washington tenía Ciento y algo esclavos
0: 123
3: Ajá, 123 esclavos Entonces eso me hace como muy Eso me hace como un tema muy interesante Como los, ninguno de los dos tiene Ninguno de, de los dos personajes Tiene una visión Completa sobre el otro Sobre la historia de, de lo, del país del otro Entonces uh, Creo que ese sería un tema como Que hubiera sido muy Interesante explorarlo Como los estadounidenses fueron este, Lo único que saben sobre Vietnam Son las historias Que tienen sobre Vietnam Pero de la misma forma los vietnamitas no son Los vietnamitas no son tan tampoco están enterados sobre los conflictos raciales que ha habido en Estados Unidos
1: ok, no, sí o sea, yo siento que justo para eso necesitas como una perspectiva vietnamita mucho más presente que la que existe en la película y pues sí, hay, hay muchos temas muy interesantes a tratar dentro de la película y que se introducen y es como, de verdad, es como me gusta tanto de que, de que Spike Lee tuvo como las ganas de poner eso en una película estrenada para Netflix Y que fue estrenada Justo en pues la cúspide De las protestas masivas Más grandes de Estados Unidos O sea de verdad este, Y que hayan sido protestas por, este, por temas raciales Y que me parece muy interesante Que haya sido así de verdad, o sea, me gusta tanto... Y de que, pues... Hasta hay un shout-out a Black Lives Matter... Hacia el final... Y de que, o sea, hasta... Como que se me puso Ajá. la piel muy chinita... Al, al final, al escuchar eso... Este... Y... Pero sí, justamente... Siento que... Ahorita, pues... Sabiendo eso de que iba a ser una película de Oliver Stone... Pues poco a poco, como que se fue... Esa, esa película fue saliendo en partes Fue saliendo en, sí. en las escenas de acción Fue saliendo en ciertos de los tratos mm -hmm. de, A los personajes vietnamitas Fue saliendo en toda la parte de, Como del final en el templo Todo eso Como que fue saliendo esa película En partes Y fue saliendo como varios estereotipos mm -hmm. O sea que se tienen sobre, sobre Vietnam Por ejemplo no me gustó Casi nada el personaje de Tien como su propia existencia de que haya sido, o sea, no sé, no me gustó cómo fue tratada, eso sí, prácticamente como un vehículo, nada más como un vehículo de, como de intentar restablecer cierta conexión que tiene Otis con, con Vietnam a través de la hija que, que tuvo con Tien, y de que bien haya sido, sido una trabajadora sexual no sé, me parecen como un montón de estereotipos de que pudieron haber sido tratados peor pero de que haya, pudieron haber sido tratados peor no significa de que de que como que justifique que hayan estado ahí no sé, no me no, como que no me no me terminó de encantar por eso mismo pero ciertamente es una película que como que ofrece mucho mucho más de lo que yo pensaba Empezando ya, inclusive dentro de los propios primeros minutos, con, con el montaje de todas las como de todas las los discursos de Malcolm X, Angela Davis, este, etc. De verdad me pareció como de que estaba introduciendo cosas a discutir mucho más interesantes y de que las menciona brevemente después en una escena, pero que se pierden. Y es que, pues, pues no, pues no sé, y, y por eso siento que él, o sea, a través de los discursos y a través de ciertas escenas, como que sí este, martilla mucho el punto de que el movimiento por derechos civiles de los, de los 60 siempre fue antiguerra, siempre fue anti la guerra de Vietnam, siempre lo fue, pero de que no fue suficiente, o sea, y de que no lo muestra lo suficiente dentro de otros hechos de la película y de que hay una desconexión dentro de la propia dentro de la propia violencia dentro del propio diálogo y no sé siento que eso es lo que, me, lo que no me terminó de encantar es que
0: tener que tomar en cuenta que la película es larga y de hecho es la película más larga que Spike ha dirigido en su vida o sea comparación de Black Clansman le lleva creo que 35 minutos o 22 algo así Malcolm X no es más la larga? Not, not
3: ah, Michael Max dura como 3 horas 20 Ok
0: uh -huh. Ok, ¿Sí? sí Esta dura 2 horas 35 ¿no? O sea, comparación igual de las últimas Desde Chirac hasta acá, las películas de Spike Han sido mucho más condensadas uh -huh. Creo que Ahora, como decía Anuar, con esta Que ya tenemos de dónde era el guión original si sí, hay un gran choque entre estas dos historias, porque por ejemplo, creo que esta historia más de camaradería y como este caer en la locura, mucho más Apocalypse Now, cuando ya están en la búsqueda por el oro, si sí se siente algo más como cliché, como decía Anwar, ¿no? como más de esta historia que había tenido Oliver Stone, y que se encuentra a la mitad de esta otra película, con esos temas mucho más fuertes de los que estábamos hablando, y definitivamente son temas un tanto difíciles de balancear, porque creo que igual estuviéramos nosotros satisfechos, o por lo menos yo lo estaría si la película se hubiera enfocado únicamente en las dinámicas raciales del movimiento de los sesentas en justamente el conflicto en sí, ¿no? en Vietnam y las secuelas que tuvo y no hubiera explorado esos personajes que también nos introdujo ¿no? okay. o sea, siento que uh -huh. sí tal vez queda de ver pero por ejemplo ay, perdón, ¿cómo se llama el personaje? ¿cómo se llama el de la gorda de Paul? Paul, sí eh, uh -huh. el personaje de Paul es, es uno de mis favoritos, definitivamente creo que quita toda la gloria detrás del veterano y también no se marca bastante bien cómo este conflicto y ese momento tan traumático que tuvo en la guerra lo cambió para siempre okay. y el desenlace que tiene su historia y como esta caída dentro de la locura que tiene creo que es una parte de la película que vale mucho la pena y como les digo no siento que si la película se hubiera enfocado más en sus temas sociales y hubiera dejado por completo de lado esta dinámica entre los personajes también podríamos quejarnos de esa manera o sea, definitivamente es, es difícil balancear
1: las dos historias. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo de ¿sí? que el personaje de, de Paul, o sea, me parece la, es la mejor parte de la película. O sea, el, per, el personaje de Paul sí es este. O sea, sí es lo que más le saqué a la película. Y pues a mí me pareció brillante el hecho de que haya sido un Trump supporter. O sea. Sí me, sí me parece sí. brillante porque ves eso o sea, y te explica sí o luego, ves... luego
0: por qué y te dice no pues pinches mexicanos no nos me están quitando todo tenemos que despertar ¿sí?
1: o sea sí tiene mucho sentido porque pues como que yo al menos así es como como veo aciertos de acérrimos Trump supporters ¿Sí? no solo, no ¿Sí? al no al votante promedio de que votó o sea sino de que acierto como verdaderamente Trump supporter que utilizaría el MAGA hat o sea, sí, lo veo así Es cierto, ese rencor Y cierto odio como De que Justificado a veces Pero mal dirigido Y explotado por Trump Como que sí lo veo, sí lo veo mucho Y pues nada más es como Un pequeño detalle dentro de, dentro de la película Que me, o sea, como que como que me hizo entender mucho más su personaje. Ese tipo de rencor y odio hacia, o sea, sistémico a veces, y de que no tienes manera de explotar, y de que lo explotas de esa manera. Y se, o sea, de que se demuestra muy bien con las propias actitudes del personaje. O sea, de verdad, siento que es siento que es el mejor personaje en una película de Spike Lee que he visto desde probablemente Do the Right Thing. Porque Malcolm X no cuenta porque era una persona verdadera. Pero, este. <risa> pero, pero sí, de verdad es un gran. Es un gran personaje y sí es lo mejor de la película.
0: Justo, y creo que eso.
3: Una gran adaptación. Bueno,
0: no es de cliché de la, clase, la prostituta de Vietcong, ¿no? Que es algo que todas estas películas tocan. Pero no hay. El, el, como bien dijiste, la brújula moral de la película y de los Bloods es Stormy, ¿no? Uh -huh. Y. Y justamente creo que ver eso y ver a estos personajes, todos ellos, todos los que exploramos en la película, tan vulnerables y con sus dos caras y como personas reales, ¿no? que tienen sus errores y también tienen estos momentos de gloria, uh -huh. hace a ver la película mucho más real. Creo que hace ver el conflicto y estas sutilezas, como todo lo que hemos explorado hasta ahora y también su relación con el VA y cómo están tomando Toxicoton, eh, la forma en la que fueron recibidos cuando caen, regresan a Estados Unidos y estas pequeñas cositas que van en conversación lo que decía Anuar de George Washington y los esclavos, creo que justamente que los personajes sean tan reales que no sean todos como héroes virtuosos hace que eso valga mucho más que pese mucho más a ti como audiencia
3: Sí, yo creo que hasta sería, hubiera sido mucho más interesante la película si hubieran descartado todas las escenas de acción y hubiera nada más sido como estos personajes este, encontrándose con un nuevo, Viet, con un nuevo Vietnam y teniendo que revivir todos sus traumas anteriores mm. y, y discutir como los diferentes puntos de vista y cómo han cambiado como como personas han cambiado desde la guerra y, ah. y demás bueno o sea, también sería una película mucho más complicada de hacer creo ah
1: sí y necesita
3: tal vez hubiera sido mucho más interesante y hubiera servido mejor a los temas hacer eso
1: no sé y siento que sería una película mucho más difícil de vender a Netflix de hecho siento que o sea el mismo hecho de que haya sido como una película mucho más de acción tal vez justificaba como muchas muchas de esas de esas cosas pero sí o sea yo siempre he sentido esa desconexión con muchas películas de que también son violentas y que esta es una película bastante violenta no es o sea sí. las escenas de acción no como no se censuran a sí mismas sí es bastante pero o sea hay hoy una escena muy visceral de hecho y hay, unas cuantas, hay unas cuantas muy es. intensas Y siento que como que no sirve Mucho para el propio punto de la, de la película que quiere hacer Y sí estoy de acuerdo De que pues de que O sea quitándole todo eso Y tal vez tener al menos una Un poco intensa para demostrar Y como eso Hubiera como Martillado más el punto pero hubiera sido una película Mucho más difícil de hacer Y ver yo creo
3: ¿Cómo se sintieron Sobre el uso de Sobre el uso De, de material de archivo A
2: mm.
3: mí Especialmente de, de, de las fotos y de los videos Sobre las víctimas Hubo ciertas de
1: la cosas que sí me parecieron Buenas, pero hubo ciertas Que me parecieron No un exceso, pero de que era Como venía sobrando no sé, de que el montaje del principio me gustó en general. En general el sí me, sí me gustó bastante. Y pues yo la vi con, yo la, yo la vi con mi, con mi novia, ahorita. Y la estábamos viendo y de que ella no sabía tanto sobre lo cual se trataba, pero el montaje verdaderamente te pone en un mood de que ya sabes, o sea de que sí, y me gusta mucho como el, el cut que tiene de el montaje a después creo que era Melvin tomando como una bebida ah, con un y una Ajá, ah, sí, justo, entonces me gusta mucho eso, entonces ah, me gustó mucho eso pero ya a través de la película se me gusta mucho al principio y al final, pero ya a través de la película no, no justificaron tanto su, este, su uso. Siento.
3: Sí, se me hace un contraste medio raro ver como es esas imágenes de archivo para mostrarnos los horrores de la guerra y después que hay escenas donde hay balazos y, y los protagonistas matan, so, <ríe> matan a todos. Ajá, y de que son
1: Rambo, ¿sabes? O sea, ajá. eso es. es sí, está, sí, está muy raro pero
0: sí, no me encantó justamente, tenía un problema con las imágenes de archivo de Vietnam a la mitad, porque cuando las juxtapones bueno, justamente con la violencia un tanto exagerada de la película, parece que pierden impacto. Pero la que sí me gustó es cuando cada vez que hablaban de un héroe, ya sea del Vietcong o de la historia afroamericana, ponían la imagen y ponían abajo como una nota bibliográfica, porque yo aprendí muchísimo con la película. Ajá, sí. O sea, el, el primer hombre que murió en el Boston Tea Party justamente fue un hombre de color. Uh -huh yo no tenía idea alguna y a mí sí me gustaron esas noches esas como notas bibliográficas a distintos héroes de distintos movimientos sí. porque igual en esta interacción en el tercer acto entre este hombre del Vietcong y Paul donde están metándose la madre igual salen figuras como héroes de la guerra de Vietnam para Vietnam y eso a mí sí me gustó o sea sí es enriquecedor como alguien que genuinamente desconocía de muchas de estas personas
1: ah siento que esa escena es una excepción a lo que yo decía de que mencionan la la masacre de My Lai este y de que como a cada palabra que decía el vietnamita como que decía una palabra y como cortaba una imagen muy 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 cruenta de la masacre y entonces eso siento que sí demuestra muy bien como el punto y ahí fue muy bien usado pues en otros momentos no lo no lo vi así
0: es que en cuáles otros porque sus interacciones con el mundo de Vietnam siento que es limitados así te concuerdo no que ese cliché tal vez la, la proyecto de Hanoi Fue usado justamente como un cliché Siento que lo hicieron con tal vez un tanto de buen gusto okay. Pero en general siento que sí le dan una cierta justicia A ambas visiones de la guerra Y te digo me gusta que no hay un bad guy En general en toda la película El antagonista o esta persona moralmente cuestionable Cambia a lo largo de la película
1: No creo que sí tiene que ver más con El hecho de que haya sido una película de acción Y de que las escenas de acción hayan sido Plenamente O sea hayan sido muy exageradas de que, y de que las víctimas de esa o sea de esa violencia dentro de la película eran vietnamitas. O sea, me parece como una, una contradicción ahí de tema. Hay, Pero también cuatro de los cinco
0: uh -huh. blogs, bueno cinco de los seis blogs los mueren, y unos mueren de maneras extremo violentas y muy gráficas.
1: Ah, no, sí, o sea, sí estoy. O sea, sí estoy plenamente de, de acuerdo con eso. Pero son pintadas como muertes heroicas. A diferencia de las muertes de los vietnamitas. De que son pintadas nada más como... No sé. Este daño colateral. Ese, es, ese, ese siento que es como la desconexión que yo, yo sentí. En cuanto a las temáticas de la, peli de la película. Y lo que mostraba en cuanto a la acción. Y por eso no me terminó de encantar. De es eso. Pero aún así siento que es una película buena si sí, yo. No sé. quién empezar recomendaciones. O o sea, uh, si ya recomiendan o no. ¿Tú tienes
0: algo más que agregar,
2: no? Mm, no, yo
3: creo que. Um, yo creo que sí, más bien la queja sería que. Hay varios temas que no. Que me, par que me pareciera muy interesante que hubieran explorado, pero no exploran a su totalidad al final... ...como los que ya dije... ...o como el que dijo Sergio sobre... ...como los... ...sobre cómo los vietnamitas usaban... ...este... ...usaban eh, la radio y demás para decirle... ...a los afroamericanos que... que ...por qué luchaban si no... Si de todas formas no iban a ser aceptados... ...en Estados Unidos y demás... ...lo cual también pasó en la... ...en la, en la Primera y Segunda sí. Guerra Mundial...
0: ...de hecho lo dice... Uh -huh. Lo dicen ahí Entonces, cuando, justo cuando la transmisión de radio hablan de eso, es justamente ese discurso de que pelearon la Segunda Guerra Mundial, pelearon la Guerra Civil, la Guerra de Secesión, y ya están peleando en Vietnam y son carne uh -huh. de cañón. Creo que lo dice West Stormy o Paul en uno de los flashbacks. Uh -huh. Sí. Uh
2: -huh.
3: Entonces, imagines a mi queja sería esa, ¿no? Que al final no exploran totalmente los temas y en lugar de eso, hay. Escenas de acción <risa> genéricas. Sí. Pero... Yo sí la recomendaría. Una recomendación como... Un poco... No la recomendaría ampliamente como recomiendo... Ya no estoy aquí, pero sí la recomendaría.
1: Okay. Este... Um, yo... Igual, la recomiendo... Con muchas connotaciones. De que es... Ciertamente... Siento que es un buen jumping off point, ¿saben? Como para saber muchas cosas más. Y siento que esa parte de archivo histórico, de aprender... Siento que es una de las fortalezas como para empezar a buscar... Como muchos más recursos, más documentales y todo. Entonces, definitivamente sí la recomiendo así. Y sí la recomiendo porque tiene un muy buen... O sea, las actuaciones son increíbles. Y el personaje de Paul definitivamente es... Es excelente, es de lo mejor que ha he hecho Spike en mucho tiempo. Entonces, pues sí, definitivamente la, reco la recomiendo también. Y, um, y no sé, igual como con una connotación de que no la vean muy tarde, <ríe> como en la noche, porque sí suele hacer un poco lenta. Y yo no me quedé dormido, pero, o sea, pero este... Um, pero puede ser que la persona con la que ya estaban viendo, sí, y luego se despierte Con un Con balazos o con una granada Así que este, Sí, véanla con tiempo Porque además es una película muy larga Y este, no sé Y tuve una buena discusión, como muy interesante También justo después Y siento que fortalece mucho eso Pero sí, no la vean También con como personas que estuvieron Muy a favor de, de la guerra de Vietnam Porque... No sé, no me imagino si, eso
0: Si se juntan con gente muy favorable a la guerra de Vietnam Tal vez deberían de dejar de juntarse con ellos <risa>
1: Definitivamente Entonces, no De <risa> <the> Five <plots">. <risa> <risa> <risa>
0: ello, A mí tal vez me, me gusto. Creo que sí estoy sesgado o sea Creo que yo sí vi los aspectos que encontré positivos de la película en en luz mucho mejor que los negativos pero sí puedo decir que cuando llegaron estos momentos de acción, sobre todo el tercer acto, si no hubiera sido por el monólogo de Paul y como esta decadencia que tiene, creo que hubiera arruinado un poco la película para mí, ¿no? El enfrentamiento final en el templo. Uh -huh. Sí, siente como algo que podría estar en la otra película de Netflix. ¿Vieron esa con Ben Affleck? Creo que se llama como... No me acuerdo
3: ¿eh? Ah, la, la de... Con Oscar a
0: Isaac. Ajá, ajá, ¿Cuál es eh... esa? <risa> sí. Es, es, una, es una película muy como de Papa. frontier. Ajá, el, el, la idea aquí es que son un montón de ex-Navy Seals, todos son blancos excepto por Pedro Pascal y Oscar Isaac que son latinos, y regresan a Colombia a, a este cartel y roban la casa de Pablo Escobar y se llevan un montón de dinero y el plot es exactamente el tercer acto. Llevan todo este dinero a un lugar y, y ya, y al final se mueren todos menos alguien y le dan todo el dinero a la hija de Ben Fleck y yupi yupi yupi. <risa> viva White People. <risa> Ajá, sí. Y cuando estaba viendo The, The Five Bloods, justamente esta escena al final del templo, dije como, esto es exactamente lo mismo que la película de Ben Affleck <risa> uh -huh. Pero con eso de lado y los muy buenos criticismos que pusieron a Noary Stroud en la mesa, las partes positivas de la película son para mí increíbles. O sea, les digo que estas notas bibliográficas me a mí mucho que no sabía. Y sobre todo tiene ciertas sutilezas En la parte en la que es para los personajes Y la relación que tuvieron ellos con la guerra Y creo que eso hace sin duda que Paga la pena verla Y como bien dice Serge, no es un buen jumping off point Cuando la acaben de ver en Netflix también está el documental De Ken Burns de Vietnam Si quieren chutarse 12 balas de miseria Pues adelante también
1: Pues bueno Este, fue una Siento que No sé Fue una buena experiencia verla, siento pero no es algo que ansío volver a ver por un poco de tiempo, la verdad, no sé.
0: Sí, Isaac, no, es, no es una película para ver en domingo con toda la familia.
1: <risa> con mi abuelita.
0: Pero creo que todos podemos decir Desde lo más profundo de nuestra alma Que si están entre ver la película de Ben Affleck Y esta, mejor vean esta
1: Ah, no, definitivamente, sí O sea, recuerdo muy bien De que mi papá me dijo De que De que la había visto Y que le parecía muy buena Y yo como Ok, sí la voy a ver pa. No la he visto, de hecho Lo siento, papá, por si escuchas esto Ay no Pero bueno Se llama
0: triple frontera Triple frontera Para que no la vean Ok Ah, ya sé Sí ya sí, ta También
3: sí. es de Netflix
0: Tú sí la viste No, no nada más Viste el corto Y dijiste uh".
3: No yo sí, yo sí la vi sí, la vi con mi papá Yo también la vi con mi papá
1: Ay, Siento que esa es la ventaja de solamente Como en, por el momento Tener a mi abuelita En mi casa de que es como... De que... Las películas que ella quiere ver... Son las películas de la Pantera Rosa. Entonces no quiere ver... Triple frontera. Pero bueno. Ay, muchachos.
0: Sin duda fue una... Sesión muy productiva... En este baño del VIPs...
1: Me, me gustó mucho el baño del VIPS. Creo que creo que la mesera ya nos está viendo muy feo y creo que no podremos volver a este VIPS porque vamos a estar vetados. Pasamos casi dos horas encerrados en este baño. Entonces... Y no compramos nada.
0: Yo traje unas papas de afuera. Anuel trajo su café en un termo. Serge trajo un
1: cosaco azul. Nunca, pu nunca puedo faltar mi cosaco azul Necesito <risa> Es justo lo que les decía Hay muchos, hay muchos llorando en la peda Que me, que me he puesto por <risa> Porque ya no hay cosaco azul <risa> Bueno ¿Quieren
0: decir algo más o cantamos nuestra canción de despedida?
1: ¿Cuál es nuestra canción de despedida?
0: For the longest time, oh, no, no, ya me cantas esa canción. Ya mejor nos vamos.
1: Bueno, este, Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño baño del VIPs La próxima vez que estemos también llorando en la peda, pues los invitamos y aquí y aquí echamos la, la lagrimita y el cosaco. Hasta
0: luego. Recuerden que los los queremos mucho. Aunque les guste la guerra de Vietnam por alguna morbida razón. No, ¿sí? si les gusta la guerra
1: de Vietnam, no, no, no son <risa> nuestros amigos. Adiós. <risa> Adiós. Adiós.